0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Saludos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en Déjame Hablar. 8 con 30, vamos a dar la bienvenida a todo el equipo. Gracias por sintonizarnos como todos los sábados y todos los miércoles por acá por Déjame Hablar, don Álvaro Rivera. Los saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Gabo? <coughs> Bienvenido. De nuevo acá al Dejame Hablar, te hemos tenido ausente algunos días, algunos Facebook Live, pero bueno tenerte aquí también de, de nuevo en el ruedo. Y bueno, pues buenas tardes, buenas noches este Facebook Live de día a sábado. A toda la gente que ya se va dando cita, que se va conectando aquí a la transmisión del Dejame Hablar, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos en Twitter. Puedes seguirnos también en las distintas plataformas de podcasting como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcast, y no se olvide que también salimos por la radio F, la FM, la 91.0 por RKM, y también estamos saliendo por el UHF, Canal 51, Solidaria TV.
0: Muy bien, muchísimas gracias, don Franco Gamboa. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gabriel, un gusto
2: verte nuevamente. Buenas noches, Álvaro, y un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Definitivamente estamos poco a poco acercándonos al 18 de octubre y la tensión sube. Los resultados nos vuelven locos y eso es lo que vamos a analizar desde distintos puntos de vista. Como es característica de Déjame Hablar, el pluralismo es lo primero.
0: Bueno, hablamos de todo, de todo. Enseguida, tomen apunte, por favor. Enseguida, enseguida, en minutos nada más. Ramsés, Ramsés va a estar con nosotros en minutos. Ya está en la antesala. Vamos a hablar de todo, de cómo él se ha dedicado a la cosmobiología, es lo que él, él llama, qué relación se puede establecer eh, entre este tipo de conocimiento con la política. Lo vamos a invitar a Márquez. Márquez va a venir y va a hablar de, va, va, va a estar atento a las predicciones de Ramsés y va a hacer referencia también a su conocimiento politológico, a ver si le da la razón a las cartas él o no, desde la ciencia política. Entonces va a ser una cosa picante, distinta, diferente. Bien, muchísimas gracias por seguirnos a todos y, y bienvenidos, bienvenidos a Déjame Hablar. Hoy es Día de la Democracia, ¿no? 10 de octubre. Don Franco Gamboa.
2: Así es, así es. Ese, se recuerda el aniversario porque el 10 de octubre de 1982 el entonces presidente Hernán Cielo Suazo juraba a la presidencia en el Congreso y se instalaba el primer gobierno democrático después del de golpe de García Mesa. En realidad, las elecciones de 1980 se frustraron en la medida en que García Mesa y sus secuaces dieron un golpe. Y bueno, el 10 de octubre de 1982 se restablece ese Congreso y el presidente asume el ejercicio del mando. Fue la primera vez que eh, mucha gente esperaba Precisamente a la apertura de los regímenes democráticos que se mantienen hasta el día de hoy.
0: Bien, gracias por ese apunte. A ver, revisaremos las noticias. Eh, violentamente han dicho de todo. van ¿vale? a ver, hay, hay, hay unas sorpresas bien interesantes en, en, en esta cuestión. Eh, enseguida con Ramsés. Enseguida con Ramsés para los que nos están siguiendo por por uh, varios lados, por la tele, por los, eh, por la radio y también por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Primera noticia, primera noticia. Eh, con tanto tiempo fuera ya me olvidó de manejar esto, les cuento. Qué chistoso. <risa> <risa> <Ya>. <risa> Miren ese rostro, ese rostro es picante. ¿De dónde ha salido? Siempre el gallo sale en los momentos cruciales. Y así ha sido la, la característica de don Jaime Paz Zamora, esto lo rescata el deber, es portada de el deber. Jaime Paz le pide a la juventud cruceña no equivocarse el día de la elección. ¿Qué tal? A ver, reaccioncita.
2: Bueno, eh, yo creo que es una buena convocatoria en la medida que efectivamente en los próximos 20 años están jugando, me parece, en estas elecciones del 18 de octubre. La gente joven, sobre todo aquellos que están iniciando la universidad, aquellos que están concluyendo a duras penas sus estudios, van a enfrentarse con situaciones económicas, políticas, sociales muy difíciles y, por lo tanto, sí, tienen que meditar muy bien para depositar el voto y pensar que lo que van a decidir les va a afectar prácticamente los próximos 20 años de su vida, como a todos, pero en este caso creo que la juventud, y particularmente en Santa Cruz, que está, me parece, movilizándose intensamente en función de apoyar a Luis Fernando Camacho, eh, bueno, la intención, al parecer, es abrir la perspectiva para que el voto no se divida y den, bueno, sorpresas a la derecha que, por lo menos las encuestas muestran, hasta el momento la está haciendo temblar, ¿no? El, el candidato del Movimiento al Socialismo sigue punteando las encuestas y, bueno, salen opiniones como esta para que, de alguna forma, se revierta esa tendencia.
0: Bueno, es pertinente que aparezca el gallo, Rivera. Un político viejo hablando a los jóvenes. ¿Y por qué a la juventud cruceña? ¿Por qué no a la paseña, a la cochabambina, a la alteña?
1: No, bueno, es que no hablarle a la juventud, no, 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 no cruceña, pues eh, son bastiones generalmente estas ciudades, como dices, ¿no? La Paz, El Alto y demás, es un voto duro del más, esa gente la va a votar por el más. ¿Qué se está pidiendo? ¿Por qué el gallo sale y ahora pide a la juventud cruceña, a la juventud del oriente, que no se equivoque el día de la elección? Es por este tema de que en Santa Cruz reside mucha parte del voto, que en este momento lo tiene, está apoyando a Luis Fernando Camacho, que puede hacer que la, que la balanza del día de la elección aquí a una semana y un poquito más, pues se vuelque directamente para el más y el más y el candidato Luis Arce pues pueda ganar en una primera vuelta, llegar a ese 10% de ...de distancia de Carlos Mesa... ...y bueno, ganarla de mano... ...en la primera vuelta, ser gobierno... ...que está pidiendo, y, y ese voz en mucha gente... ...ya también salió a hablar, a expresarse... ...Samuel Doria Medina... ...salió el alcalde de la Paz Luis Revilla... ...en que hay que apoyar al que está mejor posicionado... ...contra el más, que la idea es... ...poder llevarlo a una segunda vuelta... ...y bueno, en una segunda vuelta... Que, que sea esta este partido político, este candidato que en este momento lo tenemos Ajá. aquí a Carlos Mesa segundeando pues que sea quien se haga de la presidencia y no tengamos un gobierno de nuevo masista como mucha gente le tiene temor, aquí como el gaño que ha aparecido de la nada de ultratumba
0: bueno, hay, hay gente que aparece de la nada mira este mensaje, este mensaje Boris Alberto Céspedes, saludos desde Uruguay nos dice a los conductores de dejarme hablar, aquí los bolivianos residentes los seguimos con interés para saber del país, abrazos Boris, muchas gracias. Enseguida vamos a mezclar en, un, en el mismo saco a la ciencia política con la cosmobiología. En, biología. Enseguida Ramsés con nosotros. Hablando de desaparecidos, hablando de desaparecidos, Mírate esto, mira, 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 papá. Mira quién apareció. Oye, todos aparecen, el gallo, García Linera, qué, qué, qué bella es la política preelectoral. Álvaro García Linera reaparece y califica a Áñez como un accidente histórico. ¿Está de acuerdo con García Linera? Gamboa.
2: Eh, en parte, en parte, si vamos a entender el accidente esto histórico o los accidentes en la historia, como un conjunto de hechos que eh, no se refieren precisamente a acciones calculadas, sino a acciones fortuitas, al azar, al, entre comillas, devenir dialéctico, como en el pasado se referían los marxistas, el devenir dialéctico puede mostrar situaciones azarosas, accidentes en la historia, y bueno, eso habría que explicar desde el punto de vista lógico o racional, y que para mucha gente, bueno, es eh, el escenario de ser especulaciones. En este caso, García linera me imagino que echa por la borda una serie de aspiraciones de, de la derecha, critica, pero sí, efectivamente, creo que lo que sucedió eh, después de la renuncia de, de Evo Morales el año pasado, en noviembre de 2019, fue efectivamente un accidente, como la posesión después en el poder de Áñez, y todo lo que ha significado esta transición. Un accidente en transición que ahora debería encontrar su cauce más claro, definitivo y más lleno de cierta certidumbre.
0: Pero ha sido ha sido pues un accidente, un accidente provocado claro, por la renuncia de Evo, por la renuncia de García Linera, la renuncia de Salvatierra, de Víctor Borda, después de Medina Celi, que era el segundo, el segundo eh, vicepresidente... vicepresidente el primer vicepresidente del Senado, y luego, años es. escucha! No, y García linera bueno, debería decirlo, ¿no? mi
1: accidente <risa> histórico, debería decirlo, mi accidente histórico, porque él también es pues, parte de todo lo que ha sucedido, es uno de los coautores de todo lo que ha pasado los últimos dos años en el país, eh, desde el 21F, el no respeto a la, a la, a la, al 21 de febrero, al referéndum, las posteriores elecciones... Eh, fallidas que ha habido, este tema del fraude en el que también está aquí inmerso García Linera, entonces tiene mucha responsabilidad en que en este momento, este año más bien debería quedarse callado el ex vicepresidente y mantenerse un poco alejado que puede tal vez hasta incluso llegar a perjudicar a su partido, ¿no? Cuando cuando se refiere a ciertas cosas
0: Bien, bien eh, no hace falta ser Ramsés para descubrir que es esto un accidente histórico, ¿no? Está viendo él hacia atrás Ramsés ve hacia adelante y es más provisor. Bien, a ver, eh, tengo unita más, tengo unita más y enseguida ya entramos con, con Ramsés. Bueno, este es otro que, que quiere que quiere jugar al, a la cuestión más de... Son verdades de perogrullo, ¿ah? Eh? ¿O estamos titulando mal en la prensa boliviana? López asegura que cerca del 100% de los incendios fueron provocados. Ay, pero qué noticia, es obvio o no es provocado.
2: Totalmente, totalmente. Sí, eh, bueno, últimamente el ministro López ha estado haciendo una serie de afirmaciones y alusiones que parece que expresan más el cansancio que este ejecutivo del gobierno tiene, porque efectivamente ha estado metido en todo, ¿no? Entonces, eh, en el cansancio no atina eh, el pie con la bola y bueno ahí está una de las afirmaciones creo que una mejor reacción hubiera sido que a pesar de los esfuerzos la situación está incontrolable y hay que castigar a los responsables eso sería mejor eh, ponerlo no, en el papel yo... de la discusión
0: y con la misma tijera castigar a los responsables desde arriba no desde arriba desde arriba no hay Exacto. no hay piedad no hay piedad con la ecología y disculpame, si estás abriendo eh, con tanto ahínco y tanta pompa espacios para los perritos en el teleférico que, que no está mal, oye, pero date una vuelta por la chiquitanía para ver cómo cómo están las cosas y por qué tu, tu letargo ha causado tanto tanto daño ecológico. Bien, ahí quedó. Dejaremos de renegar. Bien, damos la bienvenida al invitado de esta noche, Edgar Fernández Ramsés, Edgar o Ramsés, buenas noches Buenas noches eh, Gabo, Gabriel, buenas noches
3: Álvaro, buenas noches Franco Es un placer para mí estar en Déjame hablar ¿no? uh, E intercambiar criterios desde el ámbito en el que me desenvuelvo Que es la cosmobiología eh, Edgar Fernández Lascano es un ciudadano paseño y boliviano de 55 años a la fecha, un hombre que allá por entre la adolescencia y, la, adolescencia y la juventud aspiraba a, a formar su vida al futuro por aquel entonces en el campo de la economía o de la política y que hoy pues porque el destino tiene estas cosas de, de, de adecuar al ser humano, eh, en mi caso, otros, otros ámbitos en el que se ha de desenvolver, pues me aboco a la cosmobiología, que es un arte, no es una ciencia, es una ciencia si ustedes quieren, eh, a la cual me he dedicado, como bien tú lo decías, tratar de advertir, observar, imaginar el porvenir y los hechos relacionados con él. Un placer estar con ustedes, de verdad, una satisfacción encontrarme en, en el programa.
0: Eh, Ramsés, contanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo eras tú antes de ser Ramsés? ¿A qué te dedicabas? ¿Nos has dado un poquito la, el vistazo de la política? Eh, ¿Qué pasaba? ¿Dónde vivías? ¿Qué estabas estudiando? Y, sí. y, si, es, y si es verdad que digamos uno tiene que, que sentirse llamado para tener esta este tipo de aptitud... O de o, o manejar esta técnica, ¿Cómo es, ¿cómo es esa cosa? Y hayas descubierto, sacanos de esas dudas.
3: Sí, con todo gusto, Gabriel. A ver, allá por los 13 o 14 años yo estaba a esa edad combatiendo al golpe de García Mesa, ¿no? Al golpe de Natuch Bush, perdón, ¿sí? Y, y posteriormente a otros golpes. Eh, muy, muy, muy niño lo hacía, salía a pintar eh, eh, algunos conceptos de crítica al gobierno de bota militar, al gobierno golpista, etcétera, algo que me, que me generaba muchos problemas con mi padre, con mi madre y, y algunos vecinos, muy, muy buenos ellos, que al verme niño todavía, me, me pedían que, que no haga porque exponía a mi familia. Años, años después eh, y también a muy corta edad, 16 años, era militante de la Juventud Comunista de Bolivia, pues yo estaba en un colegio fiscal y me había me había hecho dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Recuerdo a Raúl Maidana, Nicolás Fernández, Eduardo Fernández. Con ellos nos conocimos en ese ámbito. Y allá, justamente a los 16 años, estuve a punto de ser exiliado a, a Suecia. no Por la edad que tenía, uh, esto esto no ocurrió. Y, y bueno, desde aquel entonces tenía, tenía, tenía mucho, mucho afecto, mucho apego a, a la política, posteriormente a la economía, me fascina la economía, hasta, bueno, hasta transcurrir los años y, y llegar a los 26 años cuando tuve un evento político que fue de connotación pública en el país por alguna relación que tuve con el caso Narcovínculos, bueno, ya para ese entonces prácticamente he hecho un hombre, eh, salí, de, salí de Bolivia, me fui a vivir a Estados Unidos y posteriormente a la Argentina, había había hecho una promesa hacia mi interior y hacia mi familia, mi esposa por aquel entonces, eh, ¿no? De, de no, no dedicarme más a la política para, para no lastimar lo que ya había integrado, que era mi familia, ¿no? Eh, y fue desde aquel entonces que, eh, que me autoformo en esto de la evidencia, de la astrología y de la cosmobiología, y vengo desarrollando una actividad en nuestro país desde el año 1998, eh, hasta hasta el presente. Eso es un poco el, el, el desenlace de mi vida y el cómo el, 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 el destino me ha impuesto eh, el transitar de un espacio a otro.
2: Eh, Gabo. Uh, Ramsés, yeah. una, una consultita. Eh, si, si me dejan hablar, Gabriel Álvaro, vale, eh, vale, hacías vale. referencia a, una, a un momento de tu vida indicando que eh, estuviste vinculado a una situación relacionada con los narcovínculos, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Efectivamente, ¿tú fuiste el ex lugarteniente de Isaac Oso Chavarría? ¿O esto más fue especulación de la prensa A ver, de ese entonces, eh, no? Eh, Franco,
3: bien, bien. De, de ser lugarteniente, no, no sé no, no sé cómo, cómo catalogar ese término, pues no. Entre Isaac Oso Chavarría y mi persona había un rasgo familiar, ¿no? Mm -hmm. Él es el padre de mi sobrino, ¿no? Y, y bueno, por esa razón yo, yo tenía una relación de trabajo, él, él en Santa Cruz y yo en La Paz, eh, para hacer al, algunas funciones y servicios acá. Eh, a partir de eso es que se genera esta, esta situación y este caso, ¿no? eh, eh, que lo he encarado, yo digo con valentía, porque lo enfrenté, lo encaré con, con los fiscales que, que, que investigaron. Había necesidad, había necesidad en ese momento de proteger mi vida y, y así fue. Y el año 1995, 98, 95, retorné por voluntad propia, ¿sí? Renunciando a una serie de beneficios que pienso que otra persona de, de mi edad por aquel entonces o ahora no lo podría hacer, ¿no? Es, es así, Franco. Muchas gracias. No, por favor.
1: Ramsés, eh, ¿y cómo se va dando todo esto de empezar con la cosmobiología? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo empieza uno a, 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 a explorar todo lo que es este tema, todo lo que es este mundo? ¿Dónde sí. se lo hace? ¿Cómo se lo hace?
3: Yo soy un auto formado en esto, ¿no? Eh, a ver, ¿por qué será? Yo, yo me había ido a vivir a, a los Estados Unidos, a Tampa, y, y pues no me acostumbraba, ¿no? Siempre había soñado de, de niño a lo mejor conocer ese país. Debería sentirme por entonces eh, feliz probablemente de estar, además, con una serie de ventajas. Y, y decidí a no hacerlo, ¿no? Ya, ya tenía un niño, mi esposa estaba en la Argentina, me trasladé hasta la Argentina, y, y pues en la Argentina a, había que, que ver cómo encaramos la vida. Eh, la, la, la madre de mi esposa, mi suegra y su esposo fueron quienes me, me, me enseñaron no eh, esta, este arte eh, y, y empecé a autoformarme Gracias a ese primer conocimiento, hasta el año 1998, el 1995, 96, 97, y el 98 ya retorné a Bolivia, pero ya tres años antes había estado trabajando en la Argentina, como te digo, eh, por el problema que yo arrastraba en, eh, por aquel entonces, tenía una especie de desesperación de saber qué va a ser de mi porvenir, ¿no? si, si podré, podría retornar a Bolivia, no lo iba a hacer, si mi vida la iba a hacer eh, en otro país, estaba, estaba muy tenso y, y yo empecé a utilizar esto que es mi herramienta de trabajo hoy día, que son las cartas del tarot, que por cierto, lo que había referido el tarot de aquella vez respecto a mi vida, se ha, se ha cumplido fehacientemente, aunque yo no le daba mucho crédito, ¿no? Así, así empecé, Álvaro, en todo esto.
0: Ramsés y contanos una cosa. ¿Por qué no la religión? Digamos abrazar el, el evangelismo, el catolicismo, no sé, y, y ser musulmán y dedicarse al Islam o a cualquier otro tipo de espiritualidad uh -huh. que pueda un poco llenar esas dudas. ¿Por qué eso? Porque tiene que haber alguna conexión, ¿no? ¿Qué pasó?
3: De ser de ser militante de la Juventud Comunista, un hombre marxista que por lógica, ¿no? No cree en Dios. Porque considera, al, considera a Dios, consideraba a Dios, <coughs> qué sé yo, un evento, una circunstancia, un hecho ajeno a la realidad. De ser a los 16 años un hombre con una visión marxista, con una postura, hasta eh, en, en términos de religión ateo, eh, por, por todo lo transcurrido en mi vida, ¿no? aspectos de, hasta de carácter sentimental, lo político posteriormente, me han generado una una creencia, una fe y un, y un mecanismo religioso, yo me considero, uh, y, y desde entonces hasta ahora, y, uh, un hombre católico, creyente de Dios, ¿no? Uh, entonces, pero necesitaba algo más, ¿sí? Necesitaba algo más, no era suficiente para contener todo lo que pasaba por mi mente en aquel entonces, la fe que yo tenía en Dios, necesitaba... Necesitaba otros recursos, otras herramientas para saber qué decisiones tomar en función de lo que podría pasar en mi vida, Gabriel.
0: ¿Alguien te presenta el tarot?
3: No, sabes que el primer, eh, el primer juego de tarot que yo lo compro es en una librería en Tampa. no Me aproximo por el estado de ansiedad, de depresión que tenía. Quería leer algo en castellano. Hablo con la persona que atendía el lugar y me dice, no, tenemos muchos títulos en castellano, ¿no? Tenemos muy pocos, algo que tenga que ver con meditación, algo que tenga que ver con astrología, tenemos un par de libros, ¿no? Y uno que era La interpretación de des del destino en el tarot, ¿no? Que lo compré, ¿sí? Y, y a partir de eso me despertó la, la curiosidad y el deseo eh, de entender un poco más el tarot y saber qué iba a pasar. Hasta el momento que llego a la Argentina y como te digo, la madre de... Mi suegra, en este caso, ¿no? que tiene, tiene experiencia y conocimiento en este campo, me fue involucrando y enseñando con su sapiencia en, en todo esto. Así es.
0: Franco.
2: Uh -huh. eh, Ramsés, eh, ¿cómo es esto que eh, abandonas la política, eh, e ingresas en una situación de depresión, pero al mismo tiempo tú indicas que tenías oportunidades. ¿Qué, ¿Qué oportunidades se te presentaron en Estados Unidos pero que tú decidiste eh, dejarlas de lado y asumir, pues, una nueva orientación en tu vida eh, que ya te caracteriza en el trabajo, la cosmobiología, eh, el tarot, eh, este otro arte? Pero, ¿qué oportunidades se te presentaron en Estados Unidos? Perfecto.
3: Yo llegué a los Estados Unidos bajo protección del gobierno americano, del el... De, del gobierno oh, presidido en ese momento por uh, el presidente Lincoln, ¿no? uh, perdón, el presidente Bill Clinton. Entonces, eh, yo renuncié a un, a un mecanismo de protección. ¿sí? Hablé con el supervisor que me dijo: No es posible que tú renuncies a un mecanismo de protección, tu vida corre riesgo, no es adecuado que lo hagas, eh, eh, la edad que tienes no te permite razonar adecuadamente. Entonces, tómate unos días antes de decidir cualquier persona quisiera estar en tu posición, acceder a un salario aproximadamente de 120 mil dólares al año, ¿no? Pero yo renuncié. Y tú sabes que hoy en día esto no se puede decir públicamente porque se me ocurre, porque soy fabulador, en fin. Ustedes como periodistas eh, pueden investigar seguramente en el Departamento de Justicia si esto es evidente o no. Yo renuncié a un, un sistema de protección de testigos, ¿no? porque me consideraba una persona que no tenía razón para acogerme a eso, quería gozar y eh, plenamente de mis libertades. ¿no? Mi deseo era volver a vivir a Bolivia o, vi o vivir en un país latino, ese era, ese era mi objetivo y, y mi propósito, por eso digo que renuncié a, 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 a eso que probablemente
1: muchas personas no lo harían, franco. Rivera. Uh -huh. eh, muy, muy interesante lo que nos está contando aquí, Rancés, todo lo que viene a ser gran parte de su vida, cómo se ha ido formando. En eh, los últimos años, Rancés, mire, las últimas elecciones lo hemos tenido acá eh, en el país como una voz autorizada para saber lo que va a suceder. ¿Cómo se da esto de... de, de de, de, de que la cosmobiología empiece ya en el entorno político, empiece ya aquí no solamente, no, 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 no se llama ya al analista político para poder a, tener un análisis, para saber lo que va a pasar, sino que es ahora Rancés, la estrella aquí del, del análisis político y la, y la adivinación de la coyuntura. Bien. ¿Cómo se va dando esto, Rancés? El año
3: 1998, por aquel entonces también lo conocí a, a Gabriel, no en radio, en el sistema Fidesz, en Radio Láser, pues Pablo Llano me invitaba a hacer eh, el pronóstico de los signos eh, cada semana en dos ocasiones, y ¿sí? Por entonces, el año 2000, el año 98, ¿sí? Y,
0: mm, ¿2008, ocho
3: Perdón, 2008, perdón, 2008, porque el 2010, eh, el segundo año que lo acompañé a Pablo, eh, me pide que hagamos predicciones para el campeonato mundial de aquel entonces, ¿no? Entonces eh, le digo, mira, te voy a plantear algo. Uh, uh, a no me diste, le, le diste a España. Claro, dije que 30 días antes del Mundial, cuando ya estaban las 32 selecciones conformadas, dije que iban a disputar cuatro países el título. Y mencioné los países. Y, y Pablo era muy acucioso y me decía, ¿podemos cerrar el cuadro? Sí, van a jugar la final Holanda y España. Eso es lo que dije. Posteriormente me invitaban a medios, los hermanos eh, Cobo, ¿verdad? Me invitaban, eh, me preguntaron por Brasil, por Argentina, si iban a pasar a la siguiente fase. Les decía que no, eh, y, y en los relatos ellos decían, sí, 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 Ramsés lo dijo, se va a la Argentina, se va a Brasil, no lo puedo creer, se queda Paraguay, Ramsés nos lo dijo, etc. Ahí, ahí empezó todo. El año 2010 eso se hizo una especie de boom en la ciudad, en el país, yo lo notaba por la gente, por la cantidad de gente que llegaba a mi consultorio, ¿no? Y por las entrevistas que me hacían otros medios. Pablo va más allá al final del 2010 y me dice, para el 2011, hagamos las predicciones eh, a nivel político, no solo en Bolivia, en el mundo, en Latinoamérica. Visionemos otras cosas. Como no hay mundial, visionemos otras cosas. Y, y me animo a decirle por aquel entonces que un presidente iba a dejar de existir en funciones de ejercicio, ¿no? Y Pablo me dice, pero el mundo tiene muchos presidentes. Le digo, bueno, cerremos el, el, el círculo, ¿no? Es un presidente de América. Y me dice, ¿no podemos cerrar más? Claro, le digo, Sudamérica. Y me empieza a plantear nombres. Me dice, ¿será Evo Morales? No. ¿Será el presidente Kirchner? No. ¿Será el presidente de, de, de Colombia? ¿Qué sé yo, No. Hugo Chávez, sí. ¿No? Cuando Hugo, Hugo Chávez, por aquel entonces, estaba sano absolutamente. Y, y, y bueno, eso la gente había escuchado pasaba el tiempo y para el año 2011, en, a mediados o finales, eh, las agencias de noticias daban cuenta de una enfermedad del presidente Chávez, ¿no? Y ya me invitó posteriormente el padre Pérez, eh, y, y, y tengo muchos detalles. ¿Sí? ¿no?
0: ¿El padre Pérez te hizo entrevista?
3: Claro, muchas veces me hizo el padre Pérez entrevista. A, 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 tengo, tengo, sí. ideas, cuáles le dió al padre Pérez, ¿no? Que eh, que el presidente de Brasil eh, eh, iba a terminar preso, ¿no? Y él me dice, ¿cómo, cómo, cómo? Y le digo, sí, va a terminar, eh, Lula da Silva va a terminar preso después de su mandato. Y me dice, es un líder del mundo, ¿sí? Eh, y voy más allá y le digo, va a ser sucesora del presidente Lula da Silva, Dilma Rousseff, su ministra de Economía, ¿sí? Y no va a complementar su mandato. Pero se lo digo a ver,
0: para, para un cacho. Este como que el padre Pérez te entrevistaba.
3: No, pero el padre Pérez me entrevistó muchísimas veces, muchas, muchas veces. ¿Y, y
0: cómo, cómo que cómo, cómo ves esto? Porque, <risa> es decir, el catolicismo, digamos, canónico, rígido y conservador, no acepta lo que tú lo que tú haces. ¿Y ¿Cómo es que el padre Pérez hacía no, esto? No, es que, es que el padre, bueno, el hombre el... invisible tal vez. El hombre invisible <risa> no el padre Pérez. Y entre el hombre invisible entrevistó a Ramsés. Y no Eduardo Pérez, a Edgar Fernández, digamos, ¿o eh? Probablemente, pero pero fue así, ¿no? Fue
3: así y, 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 y tengo muchos conceptos halagüeños de, de, del padre Pérez hacia mi persona, ¿no? Y tengo todos los videos que no los he publicitado, lo voy a hacer en algún momento. Yo hace pocas semanas atrás estuve viendo cuando le digo la sucesora del de presidente Lula será su ministra de Economía y no va a complementar su mandato, ¿no? Así es. Y así tengo un, un sinnúmero de predicciones, eh, la última esta de, de señalar y decir que era su último mandato, ¿no? que iba a haber una presidente mujer, cuando y posteriormente cuando Priscila Quiroga en noviembre del año pasado me dice, y, y la presidenta Áñez se va a quedar, a, va a cumplir los tres meses, le digo, no, no va a cumplir tres meses, va a cumplir más de seis meses, va a cumplir nueve meses de mandato. Imagínate en ese momento plantear algo y luego cómo se dieron las cosas. No son nueve meses, son diez meses, ¿verdad? Pero no va más la presidenta.
0: ¿Sí? ¿Y, ¿Y ¿Sabes cuál yo escuché? Yo uh -huh. escuché una que la fallaste uh -huh. y una que acertaste. Uh -huh. Acertaste como dijiste, Evo, estando en México, dijiste, no va a quedarse mucho tiempo. ¿Sí? Sí, va a ir sí, a haber sí, sí. un tema de salud y se va a ir a otro lado, ¿no? Dijiste argentino, sí, 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 ¿no? Sí, y, y la pelaste cuando dijiste, el 6 de septiembre van a ser las elecciones sí o sí. Así ah, dijiste. Pues, perfecto, ¿sí?
3: Para ti la he pelado, pero las elecciones fueron convocadas para septiembre y se prorrogaron para octubre, ¿sí? En el mundo del presagio, que no es ciencia, ese, yeah. ese, ese dato para mí es válido, ¿sí? para mí es válido. Exactamente lo mismo que pasó, y nadie me lo cuestionó, cuando yo dije que eh, la presidenta, la, eh, la candidata que compitió oh, me la, eh, A ver, la, 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 la que compitió con Donald Trump, ¿no? Iba a ganar las elecciones, ¿sí? Yo dije que iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, ¿sí? No fue así, pero ganó las elecciones con tres millones de votos. Yo, por esto por algún factor no, no conocía en detalle cómo era el mecanismo uh, de elección del president, de presidente de los Estados Unidos. Tampoco fallé, ¿sí? Eh, lo anticipé con muchísimo, muchísimo tiempo. Y tienes razón en lo que tú dices, Gabriel, pero si, si observas eh, el desenlace de lo político en Bolivia, las elecciones se convocaron para septiembre, debieron ser en septiembre, una especie de ambición del gobierno de transición provocó que se posterguen por un mes más que, a mi criterio, es válido ese, ese dato.
1: No, claro, R ese, ese pequeño, esa R pequeña falla de un mesecito, pues le sigue dando la razón a Rancés acá. <risa> Ahora, a mí me parece increíble, eh, mira, he leído muchos comentarios en redes sociales, eh, en estas publicaciones más que todo de encuestas, ¿no? Hay encuestas que se van publicando en grupos, en páginas, la gente comenta. A antes de que te metas en falta... eso, déjame
0: preguntar. <risa> déjame ver. preguntar, ¿Qué, quiero saber, ¿Qué? oye, ¿qué sientes cuando vas adivinando? Es decir, ¿sientes una energía o tienes un, no sé, como un, es una especie de, de gancho para poder ir interpretando? Porque eh, me imagino que mucho de esto tiene que ver también con tu capacidad de interpretación y lectura de contexto. Digamos, si fueras un desubicado, no le atinarías.
3: Claro, ¿Sí? Claro que sí.
0: A ¿Y a qué ver... sientes? Y, y por favor... Esa energía blanca, esa energía negra, eh, mal utilizas esta energía, ¿qué haces?
3: Bien, a ver, la energía, uh, primero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Recién, recién, eh, debe ser como un año aproximadamente, que, que me formulo esta pregunta, empujado un poco porque me han hecho entrevistas de diferentes medios en la Argentina cuando dije que eh, eh, que River Plate remontaba a los 35 <risa> minutos el resultado que había ganado acá eh, Sterman de 3, 4 goles de diferencia y se cumplió a los 36 minutos, eso fue un boom en la Argentina y me hacen entrevistas y me dicen ¿qué sientes? ¿Qué, ¿qué pasa por tu mente? ¿qué, qué ocurre con Ransés cuando se le pregunta y agarra unas cartas de tarot y te dice cosas tan, tan increíbles como se define el partido a favor de Rive a los 35 minutos y se define a los 36 ¿no? ¿qué, qué, qué pasa? a partir de eso me empecé a preguntar y e hice estoy ensayando una especie de autoanálisis de lo que me sucede el momento que voy a dar un vaticinio o un presagio. ¿sí? mi mente se pone activa se pone activa ¿no? y colecta datos muchos datos, vertiginosamente muchos datos ¿sí? eh, entiende, trata de, de entender muy bien el, la pregunta y, eh, y, y como te digo analiza muchas cosas que las puedo conocer otras que presumo y voy relacionando con, por ejemplo, la carta que voy a, que voy a extender, ¿no? Eso es lo que, lo que ocurre, eso es lo que, lo que me pasa. En relación a la segunda parte de tu pre pregunta, la energía blanca, la energía negra, el ser humano ateo, no ateo, creyente, no creyente, gnóstico, agnóstico, de cualquier raza, de cualquier cultura, todos los días se vincula con la energía negra o mala, ¿qué es, o negra o blanca. ¿Qué es la energía negra o la energía blanca? Es el ser bueno o el ser malo, el ser pesimista o el ser optimista, el ser perverso o el ser eh, benigno. ¿no? Entonces, mmm, todo lo que yo hago busco y tiendo a vincularlo al, al campo benigno. ¿no? no me interesa, no tengo ningún deseo de, de que ninguno de mis actos, palabras o hechos se vinculen con algo tóxico, negro, dañino. Así
2: es. Ramsés, um, ¿tú crees entonces que de manera similar a la cultura griega, el destino está prefica, predeste, predeterminado, mejor dicho, no se puede cambiar y precisamente el, el escenario del presagio muestra esas tendencias del destino que eh, ya está determinado, ya está definido, los dioses lo han definido así, eso no se va a cambiar, y lo que tú haces es bien eh, intentar dar eh, un despliegue a lo que ya está definido por el destino, inevitablemente. Eh,
3: sí, podría, podría. Yo creo que sí, Franco, yo creo que sí tengo una, una posición semejante a la que tú planteas. Me hago preguntas elementales, ¿no? Eh, ¿Por qué en el espacio, ¿no? En el, en el espacio, eh, se producen muchos fenómenos cada instante no eh, Planetas eh, van siendo impactados por meteoritos Se producen una serie de accidentes ¿no? astrales Y yo me pregunto por qué, ¿Por qué el privilegio del hombre del planeta Tierra De no verse expuesto eh, al, al correr de tan largo tiempo a, 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 a fenómenos de esa naturaleza Que podrían desaparecer ¿no? a, a la especie humana La ciencia avanza todos los días y no se encuentra vestigios de vida inteligente semejante a, a la nuestra. ¿sí? Cosas como esa me hacen sostener la idea de que el destino eh, pareciera tener una especie de ingeniería hecha por un ser superior, ¿no? y, y pues hay cosas que podrían no, no cambiar eh, tan fácilmente como, como, como lo imaginamos.
0: ¿Y Ramsés, hay libre albedrío, hay destino, ¿Hay más allá? ¿No hay más allá? ¿Cómo es la cosa? Ah, ah. Hay tanta filosofía sobre eso, ¿no? Ya que eh, sí, sí, Franco sí, sí. está tocando el tema filosófico.
3: Sí. A ver, el, el libre albedrío, el libre albedrío, uh, yo creo que sí, por supuesto, por supuesto que hay. No quiero, no quiero caer en contradicciones a mis criterios, ¿no? Uh, vida después de la muerte, por algunas experiencias que se narran, eh, se, yo te menciono solamente dos casos, el caso del piloto eh, del piloto Pavón, cuya madre eh, tiene un sueño, el año 1991, Unitel lo cubre eh, no el, en el sueño el hijo le dice que se encuentra bien en las faldas de un nevado eh, y le proporciona algunos datos que la señora lo lleva al comando y, y pues el comandante de aquel entonces ordena una expedición por los datos que había recibido y encuentra que a consecuencia del deshielo, la nave eh, y el cuerpo del piloto pavón estaban intactos, como lo había señalado la madre, a través de un sueño. Para mí, ese, ese, esa experiencia se la debe investigar, atender, y nos podría reportar un indicio de que la vida no se limita a, a, a las expresiones de nuestro, de, de nuestro cuerpo, de nuestra materia física, ¿no? o por, por lo que hablamos, decimos, tocamos, etcétera, ¿no?, Luego tengo un otro concepto que, que hay un dolor muy grande que se genera en el ser humano, en la humanidad, que es la muerte. Para mí la muerte eh, existe en casos determinados. ¿no? Mi padre murió hace varios años atrás y, y cuando yo veo a mis, a mis hermanastros, veo a mis hermanos, a los varones, les hallo mucha semejanza a mi padre y voy comprendiendo que la genética no provoca eh, que una parte de la masa genética de mi padre está viva. Entonces, mi criterio, por ejemplo, es que, que la muerte existe solo en casos parciales. No sé si te he dado respuesta a, la pregunta, a las preguntas que me has hecho.
0: Perfecto, perfecto. Enseguida, enseguida estamos con, con las predicciones electorales y, y políticas, exacto, exacto, eh, políticas. Pese, pese, pese a que eh, sí, una, ha sido literativo estos días, ¿no?
2: Déjame alargar una pregunta picante dada a la. Para, para,
0: para, la... para, 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 leeré comentarios, leeré comentarios, dame un cachito. A ver, Luis a, ver, Enrique a, ver. Torres. a ver. Luis Enrique Torres dice: Ramsés sabe, así con la E. Gracias, <risa> muchas
2: gracias.
0: Omar. Álvaro Fernández, Gabo, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias, Álvaro, un abrazo para ti. Y, eh, ah, nuestro invitado que ya nos está monitoreando, eh, Márquez. Ramsés. Y su éxodo bastante interesante, el preámbulo dice. Muy bien, ahora sí, sigue por favor. Eh,
2: sí, Ramsés, si me permites, apelando a tu buena voluntad y bueno, que ya estamos entrando en aspectos eh, de este entramado complejo que es la vida, eh, te lleva por una serie de, de rumbos que, bueno, finalmente eh, decantan en la conversión que has hecho a la cosmobiología. Pero en el preámbulo, como dice nuestro amigo Jorge Márquez, eh, eh, pusimos la, la, la noticia con la cara de Jaime Paz. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se te ocurre cuando lo ves a Jaime Paz, este eh, expresidente eh, vinculado a los narcovínculos? Eh, y bueno, eh, que me imagino ha tenido algún tipo de eh, influencia en, en, el, en el desarrollo de tu vida. Sí, ¿Qué, sí. Qué, 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 ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué? Eh, te sientes eh, triste te, te, es, es un momento difícil de tu vida y yo yo cuando lo veo al, al, al presidente Paz, eh, Jaime Paz yo realmente me decepciono mucho eh, con nuestra propia historia y creo que no, no merecemos gente así como no merecemos también lo que está sucediendo de manera actual con las elecciones, pero tú ¿qué, qué, qué sientes cuando lo ves a, a Jaime Paz?
3: Bien eh, mira, yo te voy a ser eh, muy sincero en ese sentido, eh, la gente considera que entre Jaime Paz, Oscar Eid Franco y mi persona existe un odio mutuo, una rabia, la verdad que es que no es así. Con Oscar Eid eh, nos vimos eh, varias veces, ocasionalmente nos saludamos, nunca hablamos del por qué el destino había provocado las cosas que han provocado, ¿no?, Uh, nunca sentí la razón para disculparme, porque, porque creo que no hay, no hay un motivo, tampoco lo hicieron ellos, tampoco había un motivo. Con Jaime Paz Zamora nos vimos antes de la última elección, ¿no? Uh, uh, bueno, se, se han dado las cosas de una manera... Un día me voy a animar a hablar en detalle, ¿no? Lo que pasó, lo que, lo que ocurrió, el, el correr del tiempo, el destino tiene cosas muy complejas de entender y a veces puede provocar que personas que en algún momento tuvieron una relación conveniente eh, terminen mal. ¿no? Uh, es, ese es mi criterio. Ahora, ahora yo, no, yo no quiero contradecirlo. Tú hay mucha gente que le tiene, eh, que tiene críticas a Jaime Paz Zamora. En mi caso no. Eh, un hombre que, que admira, que quiere, que, que considera un alimento esencial para mi vida la política. Pienso que el último líder político en Bolivia fue Jaime Pazamora, porque la política, en la política como en el fútbol deben haber condiciones que la naturaleza impone a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y, y Jaime era un hombre que tenía esas condiciones, la oratoria, por ejemplo, la posición política, el, el, poder, el poder generar conceptos eh, respecto a lo que ocurría, lo que puede ocurrir, etcétera, que otros políticos, por ejemplo, en, entre los que hoy se están disputando, la presidencia de Bolivia no encuentro un, un hombre o una mujer de raza de clase o de condición política, pero vamos a elegir un presidente, Franco esa es mi respuesta gracias por favor, a ti
0: Rivera, gracias a nuestros sí. seguidores gracias a nuestros seguidores, abrazos a RKM a Solidaria TV y también a nuestros seguidores en Facebook Rivera. Ahora sí
1: puedo hablar. Ya no me vas a cortar la palabra.
0: Ya, dale, dale. Disculpa. Oye,
1: <risa> me has dejado a media, a media. Ya, a, media, ya, ya. ya, ya. Perdón, te has perdón. Has hermano, esa manera de atropellar eh, Ramsés. Eh, lo que te iba diciendo hace un momento. Eh, eh, te has convertido en una sensación en gran parte por este tipo de de manifestaciones que ha habido en lo que viene a ser la adivinación. Tú mismo nos has contado cómo ha comenzado esto, primero con el tema de fútbol y luego hemos terminado en política, eh, toda esta, pa, todo lo que has narrado acerca de, del fallecimiento de Hugo, de Hugo Chávez y, y demás. Eh. Eres voz autorizada para mucha gente. Mucha gente no cree en las encuestas. Oye, no, que Ipsos, no, que Mori, no. Ramsés.
0: Eres, <risa> ver a Ramsés eres más y se hacen
1: muchos comentarios en, en redes sociales a, a costa de eso, ¿no? Lo comentaba. Hace un momento entras a, a cualquier página de Facebook, a cualquier grupo de Facebook, donde ves una nota, una noticia, algo de elecciones, y no, hay que hacer caso a Ramsés. Ramsés dice, se ha tornado Ramsés en la voz autorizada aquí de de la adivinación política también. ¿Es Ramsés, eh, ¿Tiene Ramsés más, más voz, más autoridad que un analista político en, es, en estas ocasiones?
3: No, no, no creo que sea así. así Com la,
0: comerciales, no sea así. comerciales, comerciales. Enseguida Jorge Márquez, politólogo. También dicen que tiene dotes de adivinador, porque dicen que Jorge Márquez cuando dice algo pasa, pero nadie le tira bolilla. Eso me dijo un amigo sobre Jorge Márquez. Enseguida, el mano a mano del politólogo frente al cosmo biólogo. Perdón.
3: Bien. Ojalá no sea así. Pero yo me siento, miren, muy, muy, muy feliz por, por, lo, por lo que ocurre, por lo, por lo que pasa. Eh, alguien, un periodista, me dijo hace algunos meses atrás me parece que tú pusiste al, al director técnico, hiciste que Villegas fuera director técnico, porque dijiste que si Villegas era, era técnico, Bolivia clasificaba al siguiente mundial, y, y yo le dije, no, no no era la idea, yo, yo sigo pensando que Villegas es el hombre autorizado para llevar a la selección boliviana a ese rumbo, no pero las autoridades del fútbol eh, lo metieron a Villegas, como una especie de chivo expiatorio, le dieron una pacta caliente y luego lo retiraron, creyeron en el actual técnico Farías y los resultados los estamos viendo, son desastrosos y van a seguir siendo igual de desastrosos. Yo sigo considerando de que Villegas debe hacerse cargo de la selección y todavía tenemos la probabilidad de clasificar al siguiente mundial. En, en materia política, ayer estuve invitado a, a un programa de televisión en encadenada de Jorge Pejerina y habían respetados eh, dos de ellos amigos míos eh, politólogos no que tenían criterios y hablaban de las encuestas y de que el MAS está a 1.3 eh, a un punto punto 3 de, de hacerse nuevamente de, del gobierno y creo que eso es real, eso es verdad, ¿no? pero yo yo he mencionado que no que desde el presagio viene viene otro presidente y, y estuve yo prestándole atención a otros datos que enseguida les voy, a, les voy a plantear que a lo mejor la ciencia de la estadística, la ciencia de la política, no los observa, no los analiza, porque la ciencia no admite hacer esos, eh, eso, esas, valga la redundancia, eh, observaciones.
0: Bien, me callé, me callé, me han criticado, mira. <risa> Uh -huh. Gabo, <coughs> interrumpes de mala manera Perdón, solamente es por darle movilidad Van a disculpar, van a disculpar Además, haberme perdido del programa tanto tiempo Medio que Ramsés. te deja, Medio me raro Dame un cachito, porfa ¿Tienen, Hay alguna pregunta por acá Ramsés ¿Tiene Ramsés o algún familiar Algún cargo en el gobierno actual? Pregunta una persona otra persona dice, encuestas versus Ramsés, jejejeje. Je, je, je. Enseguida vamos a ver, jejejeje. Je, je, je. ¿Y Ramsés regresaría a la política? Pregunta. Y hay otra intervención más acá. Eso dice Angie Oropesa y Omar Acarapi. Dice, ¿no es lo mismo predicción y cálculo político? Pregunta. Considero que la acumulación de datos y leer, además de tragártelos todos a todos los analistas políticos, eh, puede llevarte a ser. Predicciones.
3: Bien, eh, primero que no, no tengo ningún familiar en, en ningún cargo público, ni he tenido algún familiar antes en algún cargo público. Sí he recibido invitaciones de, de funcionarios del anterior gobierno, de otros mm -hmm. gobiernos, ¿no? Y de políticos también, de incursionar en la política. He agradecido, he agradecido y me he excusado. Y he prometido que no voy a mencionar quiénes lo han hecho, pero al respecto no no tengo ningún ningún familiar eh, en, en algún cargo en algún cargo público eh, de las preguntas que me planteas alguna otra si voy a volver a la política, yo había renunciado había dicho que no nunca más iba a hacer política, lo había hecho, lo, había dicho, lo, había, lo había prometido a mi esposa, que sufrió mucho las consecuencias de los narcovínculos, me prometí a mí a mi madre también pero hoy a, los, a la edad que tengo, estoy seguro, depende, depende del 18, depende del 18 de octubre para que eh, yo quisiera, yo no quiero morirme sin hacer algo que me fascina, hay cosas que me encantan, el fútbol al, a la edad que tengo la juego, lo juego siempre, me encanta escuchar música y clásicos, tomarme un buen trago alguna vez, me encanta el fútbol, me fascina el fútbol si tú me invitas en este momento a trotar lo voy a hacer, la actividad física me fascina y la política siempre me ha fascinado escuché los planteamientos políticos en los últimos años y los considero, los considero pequeñitos muy insignificantes entonces tengo ganas de un día poderle hablar al pueblo y decirle lo que a mí me gustaría eh, hacer con nuestro país cuando Tuto dice eh, hay que traer 8 mil millones de dólares para reactivar la economía y no sabe explicar cómo yo digo, pero yo puedo hacer que llegue a Bolivia 100 mil millones de dólares y, y lo voy a hacer porque soy brujo, porque soy astrólogo o, o porque quiero mamar a la gente. No, le puedo desmenuzar a la gente. ¿Cómo lo haría? No, contrataría empresas, empresas certificadas en, en el mundo de las finanzas, no, para que hagan una cuantificación de nuestra riqueza natural y en función a esa cuantificación acudiría a la banca internacional a requerir 100 mil millones de dólares, que tengo certeza por completo que me la otorgarían si yo fuera presidente de este país, pero para que eso no termine en la corrupción, implementaría un mecanismo legal de tal forma que el 30 o 40% de ese volumen de dinero le llegue a todo ciudadano boliviano a sola aportación de documento, a sola aportación port de que da cuenta de que ese ciudadano, mujer, varón, indigente, de, de muchos años, de pocos años, niña, ni, reciba un volumen de vida. Así es, eh, Gabo.
0: Franco Álvaro.
1: Por lo parecer vamos
0: Ranc a tener presidente Rancet Exacto. Eh,
2: ya, ya, ya entrando a la arena de la, del presagio, de eh, la adivinación... Um, ¿Crees que realmente vamos a tener unas elecciones tranquilas, pacíficas, o esto va a degenerar? Hay muchas amenazas de por medio, malas señales, eh, provocaciones, eh, instigadores de aquí allí, etcétera. Y bueno, eh, tengo la impresión que la gente común y corriente, nosotros, queremos algo tranquilo, algo pacífico, queremos dilucidar de una vez un gobierno eh, democráticamente elegido, no los vividores de siempre, los aprovechadores, los, los corruptos, ¿no? ¿Qué te dicen las cartas, Ramsés, en beneficio de nuestro país?
3: Bien, que el... Mira, mira cómo, cómo es... El destino lo estamos observando hoy. El destino en términos de lo que va a pasar en ocho días, ¿no? Si se constituye un gobierno en primera vuelta, este país va a recuperar la paz, la tranquilidad que permita reordenar la economía. Si el gobierno se elige en segunda vuelta, no tengan duda que ese gobierno o va a durar poco o la convulsión social va a volver a apoderarse de origen. ¿sí? ¿Por qué razones? Porque no es lo mismo elegir un gobierno que tenga representatividad plena, en primera vuelta se define la representatividad, la cantidad de escaños que vas a tener en diputados y en senadores. No es lo mismo elegir un gobierno bajo esas condiciones, ni tampoco bajo las condiciones en que, en que algún avivado eh, mocoso de la política ¿no? diga voy a tener el voto de oro. Ese gobierno cuoteado, ese gobierno armado no en base a, a chantaje no va a tener utilidad. Por eso, definir un gobierno, ya sea con amplia representación para Arce o con amplia representación para Mesa, porque son los únicos dos que se pueden pugnar el poder, eh, va a determinar que el país tenga o no tranquilidad. Ahora, el elector, a ver, lo lindo de nuestro país, lo lindo de esta Bolivia, es que gran parte del boliviano, y sobre todo la gente que habita el occidente tiene muy clara una posición política. Tú le preguntas a un hombre, a un hombre que... A un hombre humilde, a un, a un hombre que trabaja desde muy tempranas horas de la mañana, que a lo mejor ni siquiera sabe leer o escribir, su posición política y tal ha definir de una forma magistral, ¿no? Entonces, la mujer y el hombre boliviano, que tiene rememoranza hoy del 20 de octubre del año pasado, el, habíamos acudido aquel domingo felices, alegres, y al día siguiente nuestra vida estaba destruida. Semanas después tenemos que acudir a nuestros ahorros los vender cosas para subsistir, ¿no? Felizmente pudimos salir de ese problema. Creíamos que nos íbamos a levantar, a reordenar nuestras pobres economías porque somos un país del tercer mundo y se nos viene la pandemia. La pandemia como un hecho imprevisto, como un hecho que nos lastima a todos y que destroza nuestras economías, porque ¿quién no tiene hoy problemas económicos? El rico tiene problemas económicos, el clase media tiene problemas económicos, el pobre tiene más problemas económicos. Entonces, vamos a las urnas y decimos, ¿qué va a pasar con mi voto? Mi voto va a definir si hay un gobierno fuerte, que es lo que me interesa, porque quiero poder esperar que llegue la vacuna y reordenar mi vida, o voy a volver, a dar la posibilidad a que los políticos se maten y nos maten, ¿sí? El, este voto va a ser diferente a otros, pensado y razonado. Y otro detalle importante que la ciencia política o estadística no la no lo observa ni lo va a hacer porque es ciencia, eh, la, pre, la presidente Áñez, cuando se le ocurrió ir como candidata, en la administración pública propuso que aquellos que apoyen a, a, a su gobierno con el voto, que le tomen una fotito al voto, iban a conservar sus trabajos. No te olvides que el MAS ha dejado miles de trabajadores en la administración pública, que se van a ver obligados, aman y quieren a Evo y al MAS, pero no van a votar por el MAS. ¿Sabes por qué? Porque van a tener miedo a perder su trabajo. Y el único aval que en este momento existen es que cuando te digan gracias por, por haber uh, trabajado en la institución... A partir de hoy no es más un funcionario o funcionaria. Alguien va a decir con su teléfono, pero yo he votado por, por el presidente. ¿No? Y yo creo que va a tener una oportunidad de quedarse. Esos factores la estadística no los observa, no, no los utiliza como herramienta. No lo va a hacer, lo hago yo. Y yo pienso que eso puede provocar una alteración en el comportamiento de quien va a gobernar el país.
0: Perfecto. Eh, Álvaro Rivera, a continuación, tratemos de dar un poco de respuestas más cortas porque las preguntas van a ser abundantes, sin lugar a dudas. Señor Rivera. Eh, bueno, no yo quisiera. Sabía que has tocado el
1: tema de la, de la selección. Eh, nos dijiste que no va a pasar, que, no, que, que tendría que estar Villegas, entonces nos olvidamos de lo que es el fútbol a nivel, a, a nivel internacional con nuestra selección. No tenemos una chance ahí, pero ¿cómo le va a nuestros eh, equipos nacionales?
3: Bueno, nuestros equipos nacionales son equipos improvisados para el nivel de competencia que tienen otros equipos, ¿no? Eh, pero no deja de ser importante lo que hace el Bolívar, lo que hace Will Sterman, lo que hace el Stronger, es el equipo de mis amores, ¿no? Pero ahí mucho tiene que ver la garra, ¿no? Mucho tiene que ver el amor de, de algunos jugadores. Yo creo que vamos a tener un mejor papel. A ver, siempre, en los últimos años digo que Bolivia está cada vez más cerca de generar un campeón de la Copa Libertadores de América o de la Conmebol, ¿no? De, de, eso, de eso creo que sí va a suceder y bien podría ser el Bolívar, el Stronger, sobre todo los dos, no creo que haya otro equipo que esté en condiciones de eh, llegar en los próximos años a ese nivel. Y, y, y digo lo de Villegas, eh, no, no por sim, simplemente porque me caiga bien, eh, una sola vez lo saludé eh, eh, en un programa de radio a Eduardo Villegas, porque como persona y ciudadano veo que es el único hombre que entiende muy bien lo que es la idiosincrasia ¿no? la estética y la formación y la biología del jugador boliviano, cosa que otros técnicos no lo van a hacer
0: Hay una pregunta por acá, damos la bienvenida a Márquez, al, al politólogo Hola Jorge ¿Cómo estás? ¿Estás siguiendo los vaticinios? Ya sí. hemos comenzado con la onda de vaticinios, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto acompañarlos, he estado escuchando todos desde el principio, así que eh, he tomado incluso un par de apuntes bastante interesante todo esto eh, también agradezco la oportunidad que se me ha hecho totalmente agradecido al club de fans por ahí Buenas noches Jorge se
0: ha, se ha, se ha cortado un poquitín
4: el, el, el nuevo ciclo político en el país, de que hay un cambio es verdad, hay un cambio y hay un nuevo ciclo político que posiblemente nos va a mostrar nuevos actores de aquí para adelante
0: hay una pregunta, Ramsés, para ti y es de, de David. ¿Se desatará la convulsión social después de las elecciones?
3: No, no, no. no pese a que el, los resultados van a ser inimaginados, no, no, porque creo que la musculatura de, del pueblo como tal y la configuración y la forma en que van a ir a emitir su voto, la proporcionalidad además va a, a, a reducir a quienes busquen la convulsión. Como te digo, a mi criterio va a ser mucho más determinante. Un gobierno elegido a primera vuelta garantiza paz y tranquilidad. Un gobierno en segunda vuelta puede provocar algunas situaciones conflictivas después de que el gobierno se instale.
0: Pregunta, don Franco Gamboa.
2: Eh, Ramsés... Eh... Creo que las encuestas, efectivamente, sobre todo la última de jubileo, aparentemente podrían darle la victoria al movimiento al socialismo en primera vuelta. Eh, pero, ¿realmente eso mostrará una nueva estabilidad? Precisamente los 14 años de, de Evo Morales degeneraron en la renuncia del 10 de noviembre de 2019, en las elecciones fallidas de octubre del año pasado, eh, bueno, si podemos ver eh, la previsión de jubileo eh, respecto a los votos válidos, sin blanco, nulo e indecisos, se dispara, eh, bueno, no es que se dispara, pero permanece en primer lugar Luis Arce con eh, cerca del 43%, a ver si puedes colocarlo. Y eh, bueno, la pregunta concreta, Ramsés, es eh, si gana el MAS, eh. ¿tú prevés estabilidad realmente un cambio de timón o es más de lo mismo? Porque efectivamente estamos arriesgando muchas cosas al, eh, bueno si la gente lo decide eh, al reelegir a este partido que eh, nos ha asumido pues en una situación también desastrosa en los últimos 14 años y, y eh, bueno desembocó en una crisis profunda eh, después de en noviembre del año pasado.
3: Perfecto, Franco. Si el, el, si el MAS gana con el 10% que le habilita eh, a, a gobernar nuevamente el país, eh, primero que sería fantástico, un trabajo muy bien hecho por sus estrategas, por el partido, por Arce, por la gente que los maneja, pero eh, se tropezarían con un gobierno incapaz de, 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 de cumplir el mandato y sería una gestión ingobernable vas a tener otra vez ese 70, 72%, 70% del pueblo que lo va a resistir. Por eso son ese tipo de, de serían ese tipo de victorias y, y de triunfos que más huelen y saben a derrota catastrófica.
0: Señor
1: Rivera. Tengo el micrófono aquí desde de... No te lo tendría Sí, Rancés, eh, el tema de lo que viene a ser, el tema dentro de lo que son las elecciones, ya hemos hablado un poco de convulsión social, hemos hablado de, de las cosas que podrían pasar, eh, mi, mi consulta, eh, ¿cuál es el futuro de Luis Fernando Camacho después de elecciones? ¿Va a seguir en política? ¿No va a seguir en política? ¿Qué nos pasa con este nuevo liderazgo que parece haber surgido desde el oriente? Bien, yo, yo, yo estoy
3: seguro de que él va, va a seguir haciendo política, de que fueron equivocadas algunas de sus acciones. No te olvides que él, eh, Luis Fernando Camacho, es el hombre que constituye, que arma el gobierno de transición. Un hombre que no sabe en su momento asumir, reaccionar y eh, calcular un poder político que había adquirido que era enorme, ¿sí?, Luis Fernando Camacho es el hombre que a Yanine le dice, tranquila, Yanine, si usted no tiene gente, yo te pongo la gente, ¿no? Y le pone precisamente a uno de sus ex trabajadores en impuestos internos, al a ministro de defensa, su mejor amigo, también lo coloca él. Entre él. Sí, y otras otra. Él arma el, eh, ese, ese, ese poder político que hoy está gobernando, pero su poca praxis política, su... Como él dice, soy empresario y no político. La política es para el político, no es para el empresario. Perdió la oportunidad de oro. Ha de seguir así. La política tiene, tiene un defecto con el ser humano. Se le genera una adicción. Adictos al poder, podemos verlo a Tuto, podemos ver, no sé, tal vez a Samuel, eh, también a la señora Áñez. Hay tantos adictos al poder, ¿no? La adicción es una enfermedad, es una, no sé, es una patología, ¿sí?, que no, no, la, no la van a poder entender. Sí va a ser política, pero yo, desde la clarividencia, pienso que, que le falta mucho para generar viabilidad política en su persona.
0: ¿Se baja no se baja Camacho en esta semana de la elección?
3: La presión ha de ser muy fuerte, muy fuerte sobre todo de, 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 de instancias muy importantes de Santa Cruz, yo creo que va a depender el que se baje o no de la encuesta que vaya a salir mañana, que es la última, ¿no? Eh, yo considero que todavía una persona más de los que están en compet competencia se ha de bajar por una especie de necesidad. Una o dos personas más se van a bajar en los próximos tres o cuatro días.
0: Jorge, adelante. Tus consultas o tus comentarios.
4: Eh, a ver, eh, consultas. Ah... Um... Se viene, a ver, hasta donde he podido averiguar sobre este tema. En los siguientes días eh, va a subir la intensidad dentro de lo que es el campo político y por lo que se ha podido estar viendo en Los Astros, y lo he visto por ahí en a, a, un, a un señor de apellido, Millán, que, que ve esto de una manera bastante interesante, eh, hay cosas que no se pueden ocultar bajo la alfombra, ¿no? Y esto en política parece que va a marcar lo que sería la elección de la semana que viene y muchos tienen algo siempre que perder más aún si ha sustentado el poder durante bastante tiempo ¿es posible que la próxima semana haya alguna bomba que mueva o que patee el tablero para que los votantes vayan no, no decir la palabra inducidos pero que hayan reafirmado la decisión de votar por A o por B Sí, yo, yo creo que sí
3: van a, desde luego que sí se ha intentado ya colocar ese dispositivo explosivo cuando se le acusaba a, a Mesa de una enfermedad, ¿no? O algunas otras acusaciones contra Arce, ahí muy claramente hemos visto cómo opera Walter Chávez, ¿no? Eh, el importador a Bolivia de eso que es eh, la guerra sucia, ¿no? Ese condimento que la política no tenía hasta que llega un terrorista, ¿no? O que se cree tener habilidad política y ensucia la forma en la que se hace política. En, en Bolivia. Yo creo que sí, van a haber dos intentos. Uno seguramente se le va a querer disparar a, a Mesa, otro a Arce, no, del otro lado también van a tratar de sacar algo, algo de, de Camacho, ¿no? pero creo que la encuesta de mañana es determinante. Uno, y la encuesta que ayer ha salido, hoy ha generado muchas, mucho movimiento en el electorado, en las familias, en... en en el occidente, en el oriente, y ya están empezando a asumir posiciones diferentes, en un lado para no correr el riesgo de que el más vuelva, y en el otro lado para lograr ese, ese punto y algo más que necesita. no Así de intensa está la política y se va a ir condensando eso en los próximos
0: días, Jorge. Ramsés, preguntas. Patricia Durán, Ramsés eh, predestinó la llegada del COVID. ¿Cuál la predicción Resistió. para...? Para el COVID, presintió. Bien. Y, y cortito, esto más de Sandra Escobar, si puede volver a comentar quién gana la elección presidencial, por favor. Claro que sí.
3: Sí, eh, para mí fue de verdad eso algo muy lindo por, por, la, por la gratitud que sentía en la gente cuando en septiembre se me acercaban y me decían tú dijiste que en septiembre íbamos a estar mejor, tú dijiste que iba a llegar la vacuna y cuando llegó la vacuna rusa respiré tranquilo o tranquilo, ¿no? Eh, y, y cuando yo hablé el, eh, de, los, de los astrólogos, yo digo en el mundo, había uno en este lado del de continente que al año 2020 no lo veía un año fantástico, hermoso, lindo, trabajo, salud y viva la vida, ¿no? Eh, decía que se iba a generar una neorevolución, además cargada de luto y de sangre, ¿sí? Por eso hay gente que dice, tú has anticipado el, el COVID, ¿no? Eh, eh, por un lado, por un lado eso. Eh, ya, ya estoy preparando las predicciones para el año 2021, ¿sí? Eh, y respecto a quién va a gobernar el país, yo no quiero ser el, el cosmobiólogo que ayer decía va a ser presidente Mesa y hoy por conveniencia diga no va a ser presidente Arce. Yo no me puedo apartar de lo que dije hace dos años atrás, ¿no? Que sentía mmm, que sentía un, un nuevo presidente, ¿sí? Y, y mencionaba que lo veía Carlos Mesa como futuro presidente de Bolivia
0: Perfecto. Otra otra ronda. Eh, señor Rivera, luego Franco. Abra su sí, micrófono. Hemos,
1: estado, hemos estado viendo mucho estas uh, declaraciones de algunos políticos que han bajado su candidatura o que estaban en la alianza de, creemos que se han retirado, empezar a apoyar lo que viene a ser la candidatura del candidato Carlos Mesa. Uno de ellos, y que me llama mucho la atención, porque ha cambiado de banda en su momento, en su momento era aliado de Comunidad Ciudadana, luego se fue con la presidenta Yanine, es uh, el alcalde uh, de nuestra ciudad La Paz, el señor Luis Revilla. Después de estas elecciones eh, y de las que venideras que van a venir después de las subnacionales, cómo queda parado Revilla después de, de esta elección, después de haber cambiado de bando, después de estas declaraciones, después de volver a dar su apoyo a, a Carlos Mesa, cómo queda, el eh, señor Luis Revilla, cómo queda su partido político, solvó Bien, gracias por la pregunta. Primero oh, que
3: muchos políticos que ya tienen trayectoria, que se creían la nueva generación se van a tropezar con algo muy duro el año 2021, ¿no? Que el, el proceso político que se va a generar los obliga a jubilarse, a retirarse, ¿no? Viene una camada de nuevos políticos, que no es precisamente Camacho, Pumari, no, nuevos políticos. Muchas mujeres, muchos hombres, cuarentones, treintones, cincuentones, se apoderan de, el, de la nueva... De la nueva convivencia política. Vamos a ver entrar a política a personas que tienen pasta, clase, raza política, que no entraban hace 14 años porque hacer política te atemorizaba. Te atemorizaba porque la democracia se había convertido en una pseudo-democracia. Criticabas al gobierno y te tocaban a la familia, te mandaban impuestos, te asediaban, ¿no? o los movimientos sociales te insultaban, te ofendían. Ahora. Ahora que hay mejor condición de democracia y de libertad, estos políticos que tú mencionas, no, eh, lastimosamente tienen una cita con la jubilación. Ya no son más viables. No, Van a venir otros protagonistas y otros ot otra gente que va a hacer política y lo va a hacer con mucho dinamismo y con algo que nos ha de enorgullecer de verdad, porque la política es hábil, es inteligente y es táctica. Y es lo que no hemos visto hasta ahora y lo vamos a empezar a ver.
1: Álvaro. Franco. Renovación política, renovación de liderazgos. Bueno, eso, eso me parece excelente. Uh -huh. Así va a ser.
2: Sí, pero eh, me, me parece interesante lo que planteas, pero eh, en mi percepción del escenario político, de la cultura política, de lo que está sucediendo, creo que más bien lo que está rebrotando y se mantiene de alguna forma con similitudes a lo que ha sucedido en el pasado, es una polarización tremenda, polarización entre áreas rurales, urbanas, polarización entre izquierda, derecha, polarización entre eh, movimientos sociales y sindicatos versus eh, asociaciones y agrupaciones de, de ciudadanos de clase media en las urbes, en fin, polarización, divisionismo, fragmentación, eh, desunión, eso es lo que yo veo, y eh, es lamentable, no es, es eh, irrisorio, es eh, eh, muy molesto ¿no? que nuestros políticos sean incapaces de ofrecer un programa no solo racional, sino al mismo tiempo una capacidad para unir y mostrar realmente perspectivas positivas para el país. Pero Ramsés, ¿tú cómo ves esta situación hacia adelante? ¿Más bien ves reconciliación, unidad, o lo que yo estoy diciendo es simplemente algo que no tiene sentido?
3: No, lo que tú planteas desde luego que es lo que está pasando es el gran cáncer de, de, de la política y la sociedad en Bolivia, esa, esa forma, esa, ese mecanismo que pareciera imposible de poder <coughs> congregar a todos bajo la idea de trabajar por la reconstrucción de Bolivia. Cuando hablo de políticos que se renuevan, son esas mentes frescas, esas mentes nuevas, las que tienen la capacidad, en sus cerebros están las condiciones para poder generar un vínculo de acercamiento entre, entre el alto y la ciudad, ¿no? entre el trópico y, y, las, y, y las ciudades capital. no, eh, en, en ellos está, está la posibilidad de lograr eso. Los políticos de, de vieja data, les vamos a llamar a los que están 10 años en política porque debe ser así, han perdido esa capacidad. La lucidez me mental en política es determinante, es importante, Franco.
1: Gracias. A ti, por favor.
0: Pregunta de Víctor Alejandro Chávez. ¿El ministro de Defensa va a seguir en política, sí o no? Porque un comentario cortito, Ramses. Y Sandra Escobar dice, ¿cuál es la nueva realidad de la educación y salud en Bolivia después de la pandemia? Esas dos preguntas.
3: Claro que sí. Yo, yo sí le veo futuro político al ministro de Defensa. ¿no? Es, es un hombre que que va a empezar a pulir su, su personalidad, ha empezado a conocer cómo es la administración del Estado en condiciones difíciles, hay gente que lo apoya y lo quiere, sí le veo, sí le veo futuro político que él lo va a tener que, que trabajar. En relación a la salud, es una necesidad retransformar la salud en Bolivia. ¿no? La salud en Bolivia solo tiene una forma de ser viable, que compita la salud pública con la salud privada en las mismas condiciones y que se le haga utilitaria al común del pueblo. La educación es un verdadero fracaso. La educación en Bolivia no tiene sentido de ser. Es un, la educación en Bolivia está mostrando el por qué somos un país tercermundista. No tiene sentido invertir, invertir dinero en generar profesionales eh, en determinadas áreas donde tenemos sobrepoblación de esos profesionales. El dinero del Estado boliviano se debe concentrar en la educación de profesionales que el proyecto económico demanda y necesita. Y aquellas carreras que están saturadas de profesionales deben pasar a la educación a la educación privada. Eh, y, y sin lugar a dudas que la educación y la salud tienen que revolucionarse en, las en los próximos meses, ni siquiera años. Esa es una necesidad determinante que no van a poder evadir los gobernantes.
0: Cortito, cortito, Ramsés, ¿qué va a pasar con Murillo? Murillo está mal, está inseguro, está seguro. Eh, ¿Cómo lo ves a Arturo Murillo? Le han sacado un libro. Claro. Hay en, en claro. unas cuantas librerías un libro muy fuerte contra él. Le han sacado con sus dichos célebres. Cuéntanos, por favor.
3: Bien, y, a, yo tengo consideración. Eh, en su momento yo critiqué mucho a la señora Áñez, también a, al ministro Murillo, Murillo porque es un señor que se dejó llevar por el hormonalismo siendo autoridad, y hay algo muy penoso todos quienes son parte de, del gobierno de transición, tienen una cita con la justicia, eso es inexorable ¿no? y tener una cita con la justicia cuando tienes que dar cuenta de, de muertos y de un sinnúmero de cosas es algo muy duro y difícil y, y, y creo que ahora se está acabando en el mundo por la pandemia justamente, la probabilidad del asilo del exilio, del refugio ¿no? Entonces, yo deseo que no les ocurra nada malo, pero creo que Murillo y bueno, otras autoridades, lastimosamente, van a tener una cita con la justicia y tener que explicar por qué tuvieron posiciones duras.
0: Jorge.
4: Bueno, eh, estoy de acuerdo en varios puntos que toca Ramsés, porque estamos terminando un ciclo político tal como se acabó ese ciclo político liberal en el país cuando llega la revolución del 52 a la cabeza el MNR y vienen nuevos actores, no ingresa lo que es la generación del Chaco, eh, porque tanto Paz Estensoro, Walter Guevara, estuvieron en el campo de batalla, conocieron aquella otra parte del país, y bueno, después de más de una década con un grupo muy fuerte en el poder, es necesario, como en todo lado, hacer un recambio que no solamente es inteligente, sino que te lo manda al mismo tiempo la misma naturaleza, ¿no? Sí. Eh, y, y a qué me vengo con esto, esto el recambio político no es solo algo que pasa acá en el país, eh, si se puede ver, sí, para, 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 las obras políticas, exactamente, aquí el, 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 el Marco Tulio, eh, se hicieron pues dentro de lo que son sus discursos, diálogos con sus hermanos, aparte de haber ganado el consulado en Roma porque su, su hermano le hizo un brevario de, de, de campaña electoral que se sigue utilizando hasta el día de hoy ha demostrado que la política siempre está en constante cambio, ¿no? Eh, el mismo Paz estensoro, se recordaba su natalicio este 2 de octubre, independientemente de la edad, eh, supo jugar en cada escenario que le tocó en el 52, en el 70, en el 60 y en el 85, y eso es algo que tiene razón Ramses al decir que la política como tal, como lo menciona Weber, es una profesión, o sea, es algo que no puedes decir, soy empresario y demás, y no me gusta esto, y por qué no soy político, me tienes que apoyar, porque yo veo eso en, en, en la realidad, en la política occidental de milenios, no encaja, no entra, ¿no? O sea, el político tiene que sentirse político y tiene que ser feliz de ser político, porque si no... Vas cometiendo errores como los han cometido, por ejemplo, eh, diferentes activistas que ahora están en eh, dentro de lo que es la competición para la elección y el no saber controlar, por ejemplo, la lengua, no como Cayo Caroliano, el, un gran general romano que cuando quiere entrar y ser cónsul, eh, la boca y la lengua lo termina traicionando. Y al final, pues, es expulsado de la ciudad de Roma. Entonces, todas estas cosas que ocurren en un determinado momento se van repitiendo en todo lo que es la tradición eh, de Occidente. Y, bueno, casualmente es lo que eh, se venía en los debates, por ejemplo, que Tuto era el más capaz y el más inteligente. Y cuando ves el mundo, tienes a tipos como Boris Johnson o Donald Trump como eh, primer ministro eh, uno del Reino Unido y el otro presidente de los Estados Unidos. Entonces, la política no solamente es el juego aquel del outsider que dice ser bueno y que va a hacer las cosas bien, porque sería una especie de mesianismo, sino que, con, que consigo lleva un compromiso no solamente de mostrar a, la, a su sociedad una visión de futuro que se tiene que construir en conjunto, eh, consideremos algo súper importante, no antes de que el partido no exista como tal, existía en la cabeza de alguien, del arquitecto, de aquel que quiso hacerlo antes de que se vaya a construir, y esto es lo que hay que, yo creo, empezar a formar dentro de la sociedad boliviana, porque si me preguntan cuál es mi percepción sobre qué futuro queremos, la verdad es que no nos hemos sentado a hablar y conversar entre todos los bolivianos, considerando que tenemos pequeñísimas diferencias, no independientemente de que pensemos que son grandes o pequeñas, la forma del de, acento que tenemos, no importa en qué región del país estemos, sino que tenemos que llegar, y yo creo que ese es, eso va a ser fundamental después del 18 de octubre, a que vamos a estar obligados a sentarnos en una mesa, a mirarnos desnudos, porque esa es la palabra, desnudos con nuestros defectos y virtudes y estar en la obligación de hablar de qué queremos hacer para el futuro, porque si no hacemos esto, vamos a seguir en la política de la consigna, esto es malo, esto es feo, yo soy el bueno, tú eres el malo, y en este maniqueísmo que ya hemos visto que no sirve de mucho, porque cuando el poder se acaba, se acaba, ¿no? Y eso yo creo que Ramsés lo puede ratificar, cuando el poder se acaba y fuerte se acaba, se acabó, no hay donde más, eh, y voy a poner aquí un ejemplo, no que, que, que es el deseo y la realidad, yo soy hincha del Stronger, para mí el Stronger es el mejor equipo del mundo, pero cuando le da la gana de perder, pierde magníficamente, como si tuviera un método, entonces ese golpe de realidad es aquel que tiene que hacernos despertar, y realmente ver que la política es como mencionaría Borges, no, el ser humano necesita de ficciones, de literatura, la política es esa ficción. Lo que vemos en los medios de comunicación o en algunas cosas que te sale algún senador, algún diputado, un ministro, la presidente, en el fondo básicamente no es real, eh, y para eso, por ejemplo, podemos ver a, a, al rey Learen, en Shakespeare, ¿no?, lo que él desea intensamente y lo que muestra a sus súbditos como tal, o lo que podemos ver en Macbeth en esa búsqueda de poder. Entonces, tenemos que ir cayendo en esto, de que la política es, pues, una profesión, como diría Weber, y al mismo tiempo es ese pacto con el diablo, porque estás luchando por una puja de poder, y una vez que lo tienes, no te queda otra que abrirte y sentarte a hablar, a dialogar, a negociar, que yo espero... ¿Qué es lo que vaya a pasar después del 18 de octubre? Y esa sería mi consulta, Ramsés. ¿Vamos a tener una apertura al diálogo, un diálogo nacional, para empezar a forjar por lo menos una pequeña idea de futuro? Así como la fue, por ejemplo, en el 52, que se, eh, a través de la revolución vino la idea del nacionalismo revolucionario. Vamos a tener esa posibilidad de darnos cuenta de que a pesar de nuestras diferencias, como cualquier otro país del mundo, ¿Queremos construir algo en común?
3: Perfecto. Eh, claro que sí. Eh, Jorge, coincido. ¿Estás con las en... cartas? ¿verdad? ¿Perdón? ¿Estás con las cartas? Estoy, estoy con las cartas. Ah,
0: ah, ya. Eso,
3: simplemente, ah, Jorge, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices y extraer algo valioso, que tú lo entiendes muy bien, lo entienden quienes están eh, est eh, estamos acá. La naturaleza es sabia. ¿no? La, na la, la naturaleza, al ser sabia... Eh, no, no, no es corruptible no el, el virus que, que llegó al mundo nos está dando cuenta que la naturaleza es implacable con el ser humano y en la política la naturaleza obra de esa forma no el político mujer o, o varón debe tener la venia de la naturaleza para que genere las condiciones de saber utilizar el poder que adquiere algunos, algunos no han sido designados por la naturaleza, han gobernado y podrán gobernar pero son imperfectos, ¿sí? Respecto a que si habrá diálogo, mira, después del de, de coronavirus, la posición, eh, la posición de, de, de unos y otros es absolutamente diferente a la que tenían el 20 de octubre del año pasado. Existen razones por demás fundamentales para que aquellos que han sido extremistas y duros ahora se vean inducidos a llegar a hablar, a negociar. Aún los demás, ¿no? Aún los movimientos sociales, también la derecha, la oligarquía, no, también el Oriente, todos. Yo creo, creo que sí ha de venir el diálogo.
0: Señor Rivera, adelante. Uh,
1: no, bueno, no, no tengo mucho, la verdad, que, que, que preguntar, pero, pero sí, me parece, sí me parece muy bueno, muy valioso el aporte que nos hace Randés, que también aquí Jorge nos ratifica con toda la teoría política, desde él, desde la parte más, un poco más intelectual, Ramsés, con este tema de la cosmobiología. Ramsés, eh, ¿qué nos depara, qué nos depara a, a Bolivia en cuanto viene a ser nuestra economía? ¿Nuestra economía va a mejorar? Eh, ¿Se va a estancar? ¿Vamos a poder salir de este remesón que nos ha tenido primero los conflictos del año pasado tras... Eh, tras las elecciones, posteriormente esto del coronavirus, ¿es posible que nosotros como país podamos mejorar nuestra economía, podamos dar algunos pasos adelante?
0: Bien. Eh, Permíteme permí, permí, juntar con esta pregunta que hay una, uno de nuestros oyentes que, que nos pregunta ¿qué pasa del tema energético, el gas? Hay, un, ¿Hay en puertas una crisis de los hidrocarburos? ¿Cómo nos va a ir en este campo? Dice también. Perfecto.
3: A ver, ¿qué se viene sobre Bolivia? De uno u otro lado esta carta siempre va a representar la probabilidad del conflicto, la discusión, ¿no? La confrontación además. Esta carta lo muestra así, ¿no? Y lleva el número cinco. En cinco días, no, no es posible. En cinco semanas sí es posible que tengamos todavía esta situación. La economía en Bolivia está así, está seca y marchita. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a suceder? ¿No? Instalado un nuevo gobierno, Deben ser las ideas, el mago siempre representa el conjunto de personas, pueden ser estas mujeres o varones, que ese, eh, esa especie de aureola que, que tiene sobre la cabeza. La, las ideas, la creatividad, permiten ilusionar con esperanza que el nuevo año el país pueda mejorar, ¿no? pueda en alguna medida recomponerse. El, el crédito internacional, el préstamo internacional va a ser determinante. Los recursos de la naturaleza van a seguir van a ser el segundo factor no valioso para, para poder reordenar la, la economía este, este nuestro país es, es un país a diferencia de otros en el mundo que tiene algo no difícil de entender pero lindo que sea así tiene una especie de suerte no recordemos. Las grandes crisis que han venido a Bolivia, de, 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 de la de Víctor Paz en el año 85, ¿no? Los minerales que habían caído, el gas que empieza a potenciarse, ¿no? Años después la minería también, etc. Eh, recordemos a José Aramayo, ¿no? El, 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 la naturaleza es cada vez que, que nuestra Bolivia se es está por desplomar, la que nos salva. Hoy es el litio, ¿no? Pero ninguno de los políticos tiene la más peregrina idea de cómo estratégicamente manejar los volúmenes de litio que tenemos, ¿sí? No se les ocurre, te dan te dan conceptos pero son, son erróneos y equivocados. La minería creo que eh, por, la, por la pandemia empieza a decaer ya no, ya no es tan utilitaria se hace deficitaria para nuestro país, pero es cuestión de esperar uno o dos años, la minería va a volver a potenciarse y eso nos va a ayudar.
0: Franco. Mm, bueno, yo más tengo
2: una pregunta de carácter personal, ya que estamos eh, aproximándonos al final de nuestro programa. Eh, el zodiaco, eh, nuestros signos y la fecha en la que hemos nacido, ¿realmente son determinantes para el destino de cada uno de nosotros, Ramsés, eh, o eh, no?, son otros aspectos los que se cruzan en la vida y que tú lees en las cartas. Normalmente nosotros por, digamos, eh, eh, costumbre, eh, estamos eh, acostumbrados precisamente a leer un poco del zodiaco de nuestros eh, signos zodiacales, pero la fecha en la que hemos nacido, los signos, eh, los astros, eh, realmente eh, nos dominan a pesar de que nosotros... Eh, cerramos ir eh, eh, con nuestro libre albedrío en otro rumbo, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Bien, eh,
3: yo no pienso que sea determinante la fecha de nacimiento, ¿no? Por, por eso eh, a lo mejor si un 7 de agosto es un tiempo fascinante para, para que una persona vaya a nacer, todo el mundo buscaría no la gestación de un hijo, de una hija en ese tipo. no, eh, sí, sí tiene un valor, pero no es determinante, ¿sí? Es un conjunto de cosas la que van a atribuirle un, un volumen valioso al ser humano. Desde el nombre tiene una implicancia en la personalidad hasta, hasta el mes que ha nacido, pero sobre todo, sobre todo ¿no? la genética ¿no? y, eh, y el, el, el volumen y la forma de cómo trabajan las neuronas en una persona, hombre o mujer, es lo que puede determinar el que nos vaya bien o nos vaya mal. Ya un neurólogo Francés hace cinco años atrás decía nunca he creído en la suerte la he criticado me he burlado de la suerte pero mis investigaciones me dicen que la suerte existe vive en el cerebro es la forma de interrelacionamiento de algunos millones de neuronas un comportamiento optimista en el ser humano no un ejemplo para que la gente para ilustrar un poco y ayudar a que la gente nos entienda no qué hace el el ratón pesimista. El ratón pesimista observa los agujeros del queso y el ratón optimista simplemente se come al queso. Nuestro cerebro tiene esa posibilidad de todos absolutamente, de poder operar y trabajar en función, optimista o pesimista. Eso es lo que va a determinar quiénes somos, cómo nos va en el amor, cómo nos va en el trabajo, cómo nos va en la, en la salud, etcétera, Franco.
0: Muchas gracias. En el Ramsés, para, para ir cerrando, eh... Una pregunta y, y un pedido. Sí. Empiezo por el pedido. Si al final puedes ver en las cartas cómo va a ser la semana de los candidatos de Arce, de Mesa y de y de Camacho principalmente y de la presidenta Áñez, ¿por qué no? Para saber eh, eh, qué onda con ellos. Y la, la pregunta de, de, de entrada antes, ¿el clavijo está vivo o está muerto? Muy bien, ¿cómo no? Uh, a ver, a mi criterio... Clavijo está muerto, ¿sí?
3: Clavijo está muerto. Y voy a proceder ahora a utilizar las cartas para responder a, la, a, la pregu a las preguntas que me, que me hacen qué va a ocurrir en los próximos días, ¿no? ¿Qué, qué podemos esperar de uno u otro, u otro candidato? ¿sí? El, el capricho de las cartas nos habla de la, de la presidente, ¿no? Uh -huh. Que estuvo muy, muy compungida hasta el hace algunos días atrás, ahora está un poco más, más sólida sin embargo uh, va a pasar por momentos inquietantes el, allá cuando deje de gobernar y tenga que dar explicación de lo que ha sido su mandato, ese momento ha de ser ha de ser crucial, ha de ser difícil, ¿no? empieza a tambalear Camacho el hombre joven de la casaca verde empieza a ¿Cómo lo puedes observar en esta carta? ¿no? A tambalear. ¿sí? Pienso que una persona de los políticos en carrera se ha de, se ha de retirar eh, antes de, de la elección y esta va a ser una disputa eh, más entre, entre arce y entre, entre mesa. ¿no? Y al hombre mayor lo ves sentado en el trono. Y un poco ese, ese es mi criterio al respecto, Gabriel.
0: Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias por, por esa participación Vamos a ir cerrando ¿Alguna valoración desde la ciencia política don, don Jorge?
4: Eh, estoy de acuerdo casi en, en, en la gran mayoría de las cosas, un ciclo político se ha cumplido entonces es necesario es necesario porque todo te está obligando a que suceda un cambio no puedes quedarte estático durante toda la vida en esto, ¿no? Eh, también se puede decir que el, que el equipo y asesoría de imagen de Carlos Mesa ha fracasado porque incluso no ha podido, eh, por lo menos, distraer al tarot de Ramsés, ¿no? Da Siempre sale un viejito ahí cuando hay alguna referencia de Carlos Mesa que han tratado de colocar lo más joven de lo que es, ¿no? La camisa remangada... Eh, zapatillas y demás que yo creo que sin motivo y sin ningún tipo de razón ¿no? Eh, y, y estas cosas eh, considerar también que dentro de lo que es la política no es algo nuevo que se vea esta relación que hay posiblemente con los astros no es algo que se viene manejando desde muy antiguo ya sea en, en delfos y demás reyes que siempre tenían algún brujo o adivino eh, hasta donde tengo el dato eh, van ser en su último gobierno Tenía a alguien, a una persona, que, bueno, eh, se encargaba de hacer estas cosas de vez en cuando. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo para nada y sí te, te, te llena de impulsos. Eh, hay, hay mitos, hay ideas y la política es eso. La política es una gran ficción de gente que está luchando por el poder, ¿no? Eh, Napoleón decía que tu, tu, tu mano de tu guante de hierro tienes que taparlo con un con otro guante de terciopelo suave, por ejemplo. Y a partir de eso, la política es símbolos, es lo que comentábamos la anterior vez en esto de las campañas. Nos hemos olvidado de los símbolos que han habido, de aquello que nos mueve. Y la política es todo eso, ¿no? Es una gran puesta en escena que en esta campaña, lamentablemente, no hemos visto mucho, a mí me hubiera gustado ver algo más, supongo que el tema de la pandemia ha, ha mermado en esto, pero dentro de esos símbolos también hay encuentro, hay diálogo, y hay estas cosas, ¿no? A mí... Lo que realmente me gustaría que hagan los líderes políticos del país pasar la elección es utilizar el método Mandela de solución de conflictos. ¿no? Mientras más micrófonos y prensa coloques a los radicales, los radicales van desapareciendo porque no tienen cómo sustentar su discurso. Pero eh, todo, todo, todo parece que vamos hacia un nuevo ciclo político hacia ese momento en que ya nos vamos a poder sentar como estamos ahora y porque la tecnología nos permite, ¿no? Cada uno desde su casa, sin necesidad de estar en el lugar físico, puede comunicarse no solamente dentro del país, sino que también fuera de Bolivia. Y eso ya es un gran avance, ¿no? Eh, el conocer la realidad de norte a sur, de este a oeste, de conocer esas diferencias y de acercarnos, aunque sea por este medio, creo que va a ser que la nueva mentalidad que va a haber en la política eh, sea así, sea de diálogo y sea de debate, y que por favor, y, y eso espero, y ojalá ramses nos dé la pauta, que se acabe esto del activismo y de satanizar lo político, porque la política en el fondo no es tan mala como la gente cree, ¿no? Independientemente de ese manejo que ha existido, la política es algo que sirve para que cada uno de nosotros elija un futuro y ese futuro, pues, lo termina dando con la confianza y con el voto en determinado candidato. Eso sería todo, y muchas gracias por haber compartido este momento, que creo que va a ser histórico, porque es verdad, ¿no? Los analistas están, pero Ramsés es Ramsés, y creo que hasta ahí esto es indiscutible. Muchas gracias.
0: Señor Rivera, su cierre, luego Franco, su cierre.
1: No, pues, las gracias aquí a Ramsés, a Jorge también, por estar uh, presentes, Acá, un, un más o menos versus, ¿no? El analista contra el cosmobiólogo. Eh, hemos podido llegar a conclusiones, creo que también entre los cinco, eh, de esta manera en la que estamos viviendo, que estamos viendo lo que se viene en las elecciones. Eh, bueno, ya le vamos a ir a tomando seguramente después la, la posta aquí a, a Rancés con todo lo que nos ha vaticinado y estar también ahí viendo si le atinó, o no le atinó, si realmente eh, las cosas se van a dar, como él nos acaba de decir. Las gracias a ambos y bueno, también a, la, a ustedes, Gabriel Franco, y a la gente que ha estado conectada.
0: Señor
1: Franco Gamboa.
2: Así es, no me queda otra sino agradecer enormemente a Ramsés, a Jorge, su participación en este diálogo abierto, plural, eh, transdisciplinario. La cosmobiología definitivamente es eh, un tipo de saber que eh, nos ilumina, nos, nos da algunos elementos, no solo para el análisis de la situación actual, sino también para la vida cotidiana. Estoy plenamente de acuerdo con Ramsés cuando dice que efectivamente el éxito o fracaso de todos nosotros es esa abundante combinación e, e interacción de nuestras neuronas, nuestra propia capacidad, pero sobre todo nuestra conducta ética. Creo que la religión, eh, la profunda convicción que cada uno tenemos con nosotros mismos, nos obliga a reflexionar, a hacer mover nuestra, nuestro cerebro, nuestras neuronas, y sobre todo a ser eh, transparentes, éticos con nosotros mismos, y eso nos da el optimismo para enfrentar nuestra relación con los seres humanos que todos nosotros tenemos a nuestro alrededor, ser más humanos precisamente, eh, menos inhumanos, eh, y esto es lo que poco a poco va contribuyendo a una Uh, convivencia humana, pacífica Y política al mismo tiempo Muchas gracias Ramsés
0: ustedes. Ramsés, tu despedida, tu balance general Ay, Y tu cierre mira, mira
3: que la batería me está jugando un mal momento Nunca en mi vida he tenido La posibilidad de que me dejen Hablar como ustedes lo han hecho Estoy tan, tan emocionado De compartir con gente joven Gente lúcida La gente que va a construir el país de mañana no me queda más que agradecerles por su gentileza, amabilidad no, augurarles para todos, todos ustedes un lindo porvenir para nuestro país y, y no me canso ¿no? De, 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 de extenderles un abrazo bien fuerte y, y gracias por, por la forma en que, en que me han tratado, de verdad me emociona muchísimo, les tengo una admiración particular, un respeto muy grande y auguro mejores tiempos para nuestro país después del 18 de octubre Gracias, de verdad.
0: Fabuloso, muchas gracias Ramsés, don Franco Gamboa, don Álvaro Rivera, gracias señor Jorge Márquez. Disculpen si no he dejado hablar porque he estado ahí con, con presión y para llevar el ritmo y demás vainas, mis, mis compas no se enojan de eso. Gracias a los que nos han seguido. Miren que la ciencia política en muchos casos ha utilizado de la clarividencia para solucionar los problemas. No es nuevo. La política, no hemos hecho... No, no hemos hecho... La
4: política. No hemos hecho, la la
0: Gracias, gracias. Buen punto. Eh, y no hemos hecho algo demasiado loco, ni ni jalado de los pelos, aunque yo no los tenga. Pero ahí está. Que nos aprovechen, que sirva. Dejamos hablar a todos. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena semana. Y pueden encontrarnos en el podcast para ver si Ramses atinó o no le atinó. Muchos dicen que siempre latina. Adelante. Buena semana, buenas noches. Buenas noches.
1: Nos vemos. Buenas noches, que les vaya muy bien a
0: todos.
3: Tengan buena noche. Y todos. Saludos. Quiero declarar
2: públicamente.
0: ¡Nadie se dice! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Déjame hablar un ratito, déjame hablar.